0: Olá, 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 seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que esse espaço foi criado especialmente para você se inspirar, ter acesso a conteúdos que vão te ajudar a escolher, pensar, decidir e assim viver melhor. Neste mês de março, você sabe, só estamos entrevistando mulheres e mulheres muito corretas que têm muito para compartilhar conosco. Hoje não é diferente, a gente vai falar com a Fai da Belo para compreendemos quais são os direitos das mulheres e esse é um assunto que interessa a todos não só as mulheres então bem-vinda faida Belo advogada criminalista especialista em direito processual penal organizadora de eventos jurídicos e especialista em crimes de gênero direito Antidiscriminatório e Feminicídios Só coisa séria, hein, Faida? Bem-vinda
1: Olá, Isabela Primeiramente quero dizer oi a todas, todos e todas. É um prazer imenso poder estar aqui hoje Para poder, ainda que a Miúde, falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante Que é falar sobre crimes e principalmente sobre o recorte de gênero, raça, de pluralidade É um tema que precisa realmente ser dito E eu fico muito grata e honrada de hoje você,
0: Isabela, abrir para mim esse espaço. Faida, mulheres como você precisam de espaços para falar todos os dias, porque nós precisamos de mais diálogo, especialmente sobre esses assuntos que até ontem, eu vou dizer, né, até pouco tempo, eram muito velados, né? era como se isso não fosse importante. Mas você, Faida, fala sobre esses assuntos de forma muito leve e você coloca humor, ou seja, você coloca vida, no né, que afeta tantas vidas. Você, inclusive, é conhecida como Analise Kitchen Brasileira, gravando vídeos curtos no TikTok. O que, que é Analise Kitchen Brasileira? Me explica. Eu vou dizer que eu fiquei tão vaidosa
1: quando essa tag subiu. Quando falaram que eu era ninguém menos, gente. Vaiola Davis. Analise kitin é vaiola Davis. Uma mulher preta, potente, forte, e que tem uma história muito próxima à minha história. Então, falar que Faida é análise Kitsing, é falar que Faida é uma mulher forte, é uma mulher que não manda recado, é uma
0: mulher que está querendo mesmo realizar justiça. Como que você começou a falar de justiça no TikTok, Faida?
1: Se eu te contar, você não vai acreditar,
0: Isabela. Adoro, eu, adoro essas pois histórias.
1: Pois é, eu estava na minha mesa brava com o marido, porque o carro estava com ele, estava atrasado, eu tinha uma agenda importante, brava, e então resolvi abrir o app, porque eu só usava o aplicativo para ver vídeos e rir, até que então eu vi um vídeo onde uma jovem disse algo muito errado. Eu falei, epa, pode não, assim. E cliquei. Menina, o vídeo deu, mais, deu quase um milhão em views. Uau! E eu que não tinha rede ali, eu não tinha crime lovers ali, fui a 50 mil em dois dias. E aí eu vi o quê? Eu vi que, na realidade, todo mundo quer ouvir sobre as leis, todo mundo quer aprender sobre o direito deles. Porque a gente que trabalha com, com direito a gente é egoísta, a gente sempre usa uma linguagem rebuscada, uma linguagem que só a gente que é o clã que entende, mas isso não pode gente, porque o acesso a inclusão ao direito é direito de todo mundo e aí foi nisso que eu falei peraí, porque foi um vídeo muito rápido muito simples com uma linguagem muito leiga, falei peraí então isso é Carência de ouvir o direito de uma forma mais inclusiva, mais simples.
0: E aí eu fui. E aí ninguém segura essa mulher, né? O Faida, eu sou sua fã. Eu gosto muito quando eu encontro outras mulheres que simplificam coisas que todos nós precisamos saber e que até então estavam lá guardadinhas, escondidinhas e tal, né? Então vamos lá. Você disse que ouviu um comentário no TikTok, se incomodou e opa, isso não está certo. Hoje, quais são os principais tipos de violência contra a mulher? Para depois a gente falar de direitos, vamos entender quais são, do que que nós estamos falando? Então, quando eu
1: falo de mulher, pelo menos no meu ofício, porque assim, eu falo online do que eu advogo offline, e isso é muito legal, né? Eu não criei uma faida online que é oposto do que é ela offline, sou eu mesmo, igualzinha, tanto com jeito, com fala, igual. Agora, o que vem muito a mim, no que diz respeito à violência contra a mulher, é a violência no ambiente virtual, que ocorre muito, 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 e também a violência no ambiente doméstico. E isso não importa a raça, é muita mulher. É muita mulher. Então, o ambiente doméstico e o ambiente virtual ainda são os maiores índices de violência contra a mulher, pelo menos na minha mesa.
0: No ambiente doméstico, virtual... E depois eu quero te perguntar sobre o profissional. Então, no, no ambiente doméstico, que tipo de violência, Faida é verbal? É física? É emocional?
1: Inclusive, a gente precisa aqui acabar com o medo de que, quando eu falo em, em violência no ambiente doméstico, eu falo de um soco, um tapa, eu falo da violência física. É um leve engano... A grande massa de violência contra a mulher no ambiente doméstico é a moral, é a violência psicológica, é aquela que é velada, é aquela que tira a autoestima, que tira a rede de apoio, é aquela que tira da mulher o direito de se olhar no espelho e se ver como a mulher. É aquela que tira o direito dela em ver que ela é um indivíduo. Então, essa aí é a que mais ocorre. Essa aí é a que mais tem, pasme, Isabela, levado mulheres a hospício, uhum. levado mulheres a arrancar a própria vida. Uhum. Porque essa violência cruel, ela tira a ideia
0: da mulher, de que ela vale alguma coisa. É a desvalorização. E essa desvalorização, Faida ela acontecendo né, tanto no ambiente é, familiar ou profissional, ela pode acontecer de forma tão subjetiva que às vezes nem a mulher reconhece que está sendo assediada, que está sofrendo uma violência. Como que você pode é, trazer exemplos aqui para nossa audiência sobre o que é uma violência psicológica, como nós estamos falando? Sim. E,
1: e, e olha que, não vou dizer que é engraçado, porque não é engraçado, não tem graça, tá certo? Mas é tão cruel que implanta-se nela a ideia de que tudo que ocorre com ela é culpa dela. Sim. De que Todos os atos que esse agressor realiza é em decorrência de algo que ela fez, ou seja, ele não age, ele reage, ela é a culpada e ele é a vítima, e ele entra no íntimo do cérebro dela e realmente ela acaba crendo que na verdade falta algo nela, que na Realidade, ela não está dando o melhor dela para ter uma relação estável. Isso é uma relação abusiva que tira da mulher a sanidade, inclusive. Sim. Porque ela acha que ela... Eu, bom, Isabela, eu estou louca. Eu acho que eu estou certa e ele fica dizendo sempre não. Que eu estou errada, que aquilo é culpa minha. É. Eu bato e digo, olha só o que, que você fez, eu fazer porque eu te amo, eu não quero que ninguém olhe. Essa amiga sua, ela quer que a gente rompa, porque o primeiro passo é excluir dessa mulher toda a rede de apoio que ela tem, para que esse homem, para que esse agressor, possa ter ainda mais força
0: para realizar o abuso. É cruel demais. Cruel demais. Quando a gente está falando de uma dor física, contra fatos não argumentos, mas nós estamos falando de dores invisíveis aqui. Né? Então, o assédio psicológico, o assédio moral, o assédio emocional, para mim, ele é muito perigoso. E tem um termo, aí se me corrija, Faida, que é gaslight. Que é quando o homem inverte o jogo e... e é isso que você está dizendo? Que ele atribui sempre à mulher a culpa de tudo. Sim. é chama gaslight. Tudo.
1: É, inclusive a... Agressão, traição, a ordem dele de ela estar onde ele quer que ele esteja, de ela falar com quem ele quer que fale, os amigos dela não existem mais, são os amigos dele, entende? E ele bota na mente dela que tudo isso é para o bem dela, é para o bem da relação, é porque ele a ama. Só que como eu sempre digo aonde eu vou, Meninas, amor não dói, amor não machuca, amor não arranca asa. Quando alguém te ama, ele quer dar impulso para que você voe, para que você tenha suas pernas, ele bate palma para cada vitória que você tem. Se é o oposto, pode correr que é golpe, corre que é golpe porque não é amor.
0: Amor não machuca. E aí, Fayda, quem está nos ouvindo e está suspeitando que está vivendo algum tipo de violência... Faz o que? Procura quem? Psicólogo. É um
1: profissional que muita gente ignora, mas que tem, e aí eu digo como uma mulher que advoga para mulheres, que tem salvado vidas, tá certo? Porque o Plus aqui, você indaga para mim assim, Faida, como essa mulher não enxerga isso? Quem está dentro de uma relação tóxica, quem está dentro de uma relação abusiva, não consegue ver o abuso. tá certo? Porque realmente ele já fez uma confusão dentro da mente dela. Então ela precisa que essa rede de apoio ajude ela a realizar terapia. Porque aí ela vai ver que, na verdade, ela não está louca, que na verdade aquilo não é amor, que na realidade aquilo é um crime, que ela foi vítima, que ele tem que arcar nos igores, como é a lei, quanto aquilo que ele fez com ela.
0: Ô oh, Faida, aqui no Zen Club nós temos milhares de psicólogos, né? Eu sempre falo, o psicólogo é quem organiza as ideias, é um profissional com habilidades para organizar as ideias, assim como o dentista é fundamental para a nossa saúde bucal. Psicólogo, psiquiatras, psicanalistas para a saúde mental. Mas e quando a mulher não tem recursos para procurar um psicólogo? Qual é o telefone? Como é, ela, como é que ela consegue? Além de te seguir, tá gente? Sigam a Faida no Instagram... É, adoro seus conteúdos, né? você é uma comunicadora maravilhosa e, e, e você precisa ter realmente cada vez mais espaço Então quem está nos ouvindo aí não consegue mesmo é, é, Não consegue investir em si como psicólogo, faz o quê? A gente precisa compreender que de uns
1: anos para cá A pauta de apoio à mulher, de defesa dos direitos da mulher Do combate à violência contra a mulher, ela tem, graças a Deus, crescido muito. Sim. E com ela também cresceu uma rede de apoio de forma gratuita, em que pese o Estado, o município, sempre ter alguém lá de, de maneira gratuita, nós temos várias ONGs e vários grupos que atuam no âmbito do Brasil inteiro que colaboram com essa mulher. Então, o ideal é sempre ir em busca de uma ajuda. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é branco ou preta, sempre vai haver alguém, um grupo, que vai poder te dar uma mão. Dá um Google, que vai vir uma rede assim, ó,
0: enorme. Sim. Faida, agora, nesse caso, as mulheres elas, é, estão no nível de bastante fragilidade. Bastante sensibilidade, né? porque é uma confusão realmente que ninguém merece viver. Como que as empresas podem acolher mulheres nessa situação ou como os líderes que estão nos ouvindo, e esse podcast é ouvido por muitas lideranças, faida do céu, como que essas lideranças também podem contribuir, de repente, com algum canal dentro das empresas para fazer esse encaminhamento, você acha possível?
1: Sim, inclusive existe uma empresa, que eu não sei se eu posso falar o nome, <risos> que já faz. E que eu tenho muito orgulho disso, eu sou muito empática a empresas inclusivas, a empresas que, de qualquer forma, é, acha um jeito para dar o amparo. O problema é que cá entre nós, Isabela, a gente ainda vive um tempo em que o ambiente empresarial ainda olha a mulher de uma maneira não igual aos homens. Ainda olha a mulher como alguém que vai ficar com cólica cinco dias, que vai arrumar filhos, alguém que vai, enfim, resume a mulher a isso.
0: Enquanto a gente, a potência é potência pura. A gente vai,
1: faz, realiza, entrega muito acima
0: do que foi enviado para a gente. Ô Faida, pode falar então o nome da sua empresa, porque a gente precisa realmente é, é dar Magalu, pauta para essas empresas. Magalu...
1: Ela, não só... eu E, e assim, a Luísa, eu, eu falo que eu sou muito fã dela, né? muito somos. É. Porque assim, eu falo que é o modelo Sim. de empresa que o Brasil precisa ter. Não só apenas dentro da empresa. Tem um ramal específico para isso, como as mulheres do Brasil. Tem dentro Sim. do app um botão que podem realizar a denúncia. E um outro o botão que tem uma lista com redes de apoio de maneira gratuita. Então é sobre isso, entende? É olhar a mulher como parte e não como encargo. É dizer que o, a inclusão da mulher, a proteção, o agasalho a mulher é dever... De todos nós. E não Sim. apenas
0: meu aqui. Sim, evidente. Agora, e como as mulheres, ó, aliás, deixa eu refazer a pergunta, você tem é, vivenciado denúncias, tem convivido com mulheres que estão também sofrendo violência moral, assédio no trabalho? Muitas. Muitas. Porque, infelizmente, aos homens que
1: estão ouvindo a gente, me desculpa, mas é verdade esse bilhete, porque ainda muitos homens olham a gente como um frangaçado, né? Uhum. Olham a gente como um frango assado E não raras vezes usam o papel hierárquico dele para então realizar assédio, para então implantar nessa mulher que se ela não realizar o que ele quer, ela vai ficar sem emprego, e aí uma mulher que tem filho, creche, uma mãe solo, ou uma mulher que tem um esposo, como explicar isso ao esposo sem ele achar que ela não deu corda, enfim, é cruel, mas ocorre muito, mas o que mais me revolta é que, não raras vezes, também, as empresas passam pano, passam pano, a menina vai lá, relata e acaba que, às vezes, a empresa manda ela embora. E ele fica. Então, como é que a gente faz? A gente precisa de empresárias, empresários, que entendam que, hoje, a gente pode ir à escola, a gente tem o direito a ter um diploma e, logo, a gente tem o direito a ter um emprego e realizar o nosso mundo, o nosso trabalho de maneira digna, técnica e livre de qualquer assente. É direito
0: nosso. É direito nosso entendermos nossos direitos, mas isso não não, não nos colocam como necessário né, na, na, na escola e a gente vai crescendo, construindo avião em pleno voo. né Faida? O que, que você sugere para quem está aqui nos ouvindo como um caminho, além de começar a te seguir, já ver os seus conteúdos no TikTok? Quais são os direitos mínimos que nós, mulheres, precisamos saber que temos? Direito Mínimo. E aí eu falo muito em corpo Porque o nosso corpo sempre foi
1: muito usado né? Ontem eu estava dando uma aula Explicando porque muita gente acha que as leis Que protegem as mulheres no Brasil É um privilégio Só que eu sempre quando alguém me indaga isso Eu faço um esboço histórico Para que eles entendam por que essas leis existem então, desde muito tempo, nós éramos vistas apenas como um corpo que não tem um cérebro igual aos homens, que existe para gerar filhos que serão herdeiros dos homens. Bom. E isso foi com apoio do Estado. E quando eu falo Estado, eu falo o Brasil. Quando eu olho a primeira lei ainda... No império, ela bota como um, um indivíduo só o homem. Só o homem. Então, ou seja, é algo Sim. muito histórico. Então, hoje, as leis que são poucas, ainda mais que já é um avanço, elas servem para quê? Para que a gente arrume a balança. Uhum. A gente precisa arrumar a balança. Sim. Então, hoje, assim, porque eu digo que são os direitos que você precisa refletir. Ninguém tem um, o direito de invadir o seu corpo sem que você dê anuência para isso. Inclusive o seu marido, bebê. Porque se o seu esposo fizer, é estupro marital. Pode não. Ninguém pode querer usar o seu corpo para te manterem um emprego. Ninguém pode falar que existe gênero para que você escolha qual empresa ou ofício você quer realizar. Você tem o direito de ganhar a mesma coisa que os homens. Existe lei para isso, mas ainda hoje a gente ganha 34% a menos do que os homens. Nas e mesmas funções. É que, isso porque eu nem fiz o recorte racial, né? Porque as mulheres pretas ainda ganham 42% a menos que as mulheres brancas. Isso porque eu nem fiz o recorte de inclusão. Porque a mulher com deficiência ganha 20% a menos que a mulher que não tem. Então, a gente já não está igual, tá certo? Então, a gente precisa, sim, compreender que nós estamos aqui postas porque é direito nosso estar. Nós temos o, o direito a ter uma vida livre de qualquer violência, de qualquer assédio
0: e de qualquer tipo de opressão. Faida, aí nós vamos entrar na questão de educação. Traz exemplos aqui para nós do que pode ser uma opressão no ambiente profissional e no familiar. Em casa, e aí eu falo que a educação, ela é o
1: instrumento para mudar o mundo. E isso eu não estou falando só da educação escola, que mudou inclusive a minha vida. Eu estou falando da educação em casa. Ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce... Opressor. Tudo começa dentro da sua casa quando você acha que a sua filha tem que lavar a louça Enquanto o seu filho vai olhar o jogo Tudo começa dentro da sua casa quando o menino chega em casa e fala Nossa, fui abalada hoje e fiquei com oito Falando que a mulher é um objeto e você acha lindo Tudo começa dentro da sua casa quando você fala para sua filha que ela é obrigada a arrumar filhos Eu tenho o direito de dizer eu não quero ser mãe Alô, mundo, eu não vim ao mundo só para ser mãe. Eu posso ser uma mulher completa e não ser mãe. Então, tudo começa dentro da minha casa. Quando eu digo que a menina brinca com a boneca e o menino brinca com a bola, que a menina brinca com a encarazinha e o menino vai olhar o play. Então, eu digo dentro da minha casa que esse ambiente é de homem e que este ambiente é dela. Então, a gente precisa começar a educar os nossos filhos. A gente precisa começar a se educar. Para que amanhã a gente possa ter um Brasil mais igual. E tendo um Brasil mais igual, o resultado óbvio é diminuir. A violência contra a mulher, o assédio, a opressão e a ideia de que existem
0: lugares que a mulher pode estar ou não. Fayda, pra gente encerrar, você como uma advogada criminalista, como que você começou a se aprofundar nesse assunto? Como que você se tornou uma especialista em crimes de gênero, anti -discriminatório, feminicídios, o que, que você estava vivendo, convivendo, enfim, que te fez, opa, vou, vou pegar essa causa, estão precisando de mim aqui? Olha, <risos> eu falo que eu
1: estou onde eu sempre tive os sonhos, tá? exatamente no lugar onde eu queria estar. E eu dei uma entrevista ao Taz, ele falou assim, mas você não vai ficar rica nunca. Falei, e o pior que eu sei? Falei, falei, o pior que eu sei. Mas eu durmo feliz todos os dias, porque eu faço aquilo que eu amo. E isso vem de um resumo que eu faço sempre. Eu sou uma mulher preta, filha de mãe solo, cresceu em um morro, vendo o racismo, vendo o abuso, vendo todo tipo de opressão contra as minorias. E eu cresci sonhando, em um dia ser quem eu sou hoje, em um dia ter um diploma em, di em direito. E no dia que eu tiver, eu me emociono para dizer, um diploma em direito, eu iria usá-lo para ajudar todos esses grupos que vivem opressão. Eu fui abusada, eu vivi uma relação abusiva, eu vivi ainda vivo racismo, eu tenho primas, amigas que sofrem muito porque são lésbicas. E aí por que virar as costas para isso tudo que fez parte da minha história? Não tinha como. Na hora que a OAB
0: veio na mão... Eu falei, ah! Opressores! Corram, porque cheguei. agora que
1: eu ceguei!
0: Excelente, excelente. Faida, olha, foi uma conversa muito interessante. Você falou aqui sobre os crime lovers, não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Tem outros assuntos também que nós é, precisamos abordar, então eu já vou deixar aqui um convite para um Repeteco tá? dessa nossa entrevista, uma parte 2, um volume 2. Mas antes de encerrar, é, compartilha conosco. Quem está nos acompanhando e já se apaixonou agora por você, como te encontramos?
1: Primeiro, quero mandar um beijo para os meus crime lovers. A Mama Crime ama vocês. <risos> e vocês me encontram no Twitter. O arroba é o meu nome, Pai da Belo. Vocês me encontram no Instagram. O arroba também é o mesmo, Pai da Belo. E você me encontra na minha plataforma que eu amo, TikTok. E o arroba, adivinha, é o mesmo. Pai da Bela. <risos> Onde vocês forem a esse arroba, vai ser muito bom estar com vocês ali. Eu espero que o que eu falo, o que eu gravo, o que eu digo, ajude a vocês de alguma forma. Porque essa é
0: a meta. Exatamente. Olha, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Se essa mensagem chegou para você, é, compartilhe também com quem você quer bem. Porque... Independentemente do que você saiba, podem ter muitas mulheres vivendo situações é, opressoras e que precisam dessas informações que a Faida transmitiu a gente então compartilhe, as palavras são sementes né? vamos semear boas informações Faida, super obrigada pelo seu tempo pela confiança, que você tenha muita saúde para continuar com o seu trabalho e, e, e ajudando mais pessoas né? eu falei aqui, crime lovers são as pessoas que querem realmente aprender mais sobre as leis né? então tá na hora agora temos uma professora aqui que é muito interessante para nos ensinar coisas que são essenciais para a nossa vida. Eu que agradeço. Isabela, gente,
1: Isabela é uma mulher potente. Eu amo mulheres potentes, mulheres fortes. E foi um prazer muito grande poder estar aqui com você. Uma alegria imensa e, assim, vou aguardar o repeteco, porque eu amei estar aqui. Beijo, Sim, gente.
0: Correm comigo. Obrigada, Faida. E obrigada também a você que está aqui conosco. Obrigada pelo seu tempo e confiança. Espero que você tenha aproveitado bastante essa nossa prosa e eu te encontro então no próximo podcast Podcast do Zen Club.